0: Vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats et je suis Adeline Kuber, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Lorca est une street artiste et plasticienne française née en 87 à Pau. Elle étudie les arts plastiques à la Sorbonne et enchaîne ensuite les emplois dans la grande distribution où elle est confrontée à la surconsommation. Profondément révoltée et engagée pour la cause environnementale depuis de nombreuses années, elle transforme des vieux matelas et les ordures trouvées dans la rue en œuvres d'art pour questionner nos habitudes de consommation. L'Orca réalise aussi ses œuvres à partir d'encombrants qu'elle détruit, transforme et peint à la bombe. Une fois terminée, elle abandonne ses créations dans la rue mais documente systématiquement son travail en photographie. Elle questionne ainsi le statut d'artiste urbain et son mouvement. Les choix établis pour pérenniser la pratique de l'art urbain ont été focalisés sur les techniques, mettant de côté la démarche personnelle ou le propos au profit du style et ou du sujet, dit-elle. Ce n'est pas parce qu'on peint une toile qu'on est artiste ce n'est pas parce qu'on est dehors et qu'on pose qu'on est artiste urbain, complète-t-elle. Merci Lorca d'avoir accepté mon invitation au micro rouge des passionnariats. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. Carrément. Comment, Lorca, définis-tu l'artiste urbain euh,
1: L'artiste urbain, bah, je dirais que c'est une personne euh, qui aime intervenir en extérieur, en, en jouant bah, du contexte qui est déjà établi. Et je pense que ce qui est important pour moi, c'est aussi que cette personne puisse tirer un recul de, de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle ait un, un rapport, je pense, narratif à sa propre histoire, finalement.
0: C'est ce que tu veux dire dans cette phrase que j'ai citée dans l'introduction. Je l'ai trouvée très intéressante, puisque je trouve qu'on ne l'aborde pas assez dans le monde de l'art urbain ou du street art. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une différence. Ça peut être intéressant que tu nous éclaires là-dessus. Euh, parce qu'en gros, pour toi, c'est pas parce qu'on intervient dans la rue qu'on est un artiste urbain. Il faut qu'il y ait forcément un rapport contextuel euh, et, et qu'on laisse une trace, c'est ça
1: bah Après, il faut... Euh, non, pas forcément, parce que je pense qu'il n'y a pas de nécessité en soi, vu que chaque artiste, finalement, reste libre de développer euh, la démarche qui lui tient à cœur. Mais euh, je pense que c'est plus pour éviter, justement, une sorte d'amalgame dans la rue et de se dire que tout ce qui est euh, coloré avec des jolies formes dans la rue est forcément de l'art. Alors que, euh, non, justement, je pense que... Euh, on pourrait être surpris de découvrir derrière certains tags dégueulasses des démarches artistiques beaucoup plus abouties que derrière des collaborations artistiques avec certaines marques qui sont hyper léchées. Quoi. Et c'est juste pour en venir à ça que justement, je pense que ça ne se définit pas qu'à travers le style esthétique, ça se, ça se traduit aussi à travers la démarche de l'artiste et justement les questionnements qu'il va soulever en, en faisant ce travail-là dans la rue. Quoi. Et que c'est justement pas qu'une question d'esthétique et de jolie, comme on entend souvent, cette question d'embellir la rue, quoi. Et comme si un artiste, finalement, qui participait pas à l'embellissement de la rue, n'était pas un artiste, quoi, en fait, quoi. Et je pense que c'est aussi pour venir plus à cette question-là, quoi.
0: C'est très intéressant, c'est vrai que ça se développe beaucoup hein, dans les villes, euh, cette question de réenchanter la ville, euh, c'est ça. Plus,
1: euh... bah, du coup, on limite pour moi euh, la peinture de rue, on la limite à de l'ornementation, le fait de la destiner justement à, à, la, à la décoration de, de grandes façades. Ben, c'est pas forcément pour moi le plus représentatif de l'art de rue, comme je l'entends. Vu que d'un coup, c'est des moyens qui sont mis à disposition de l'artiste euh, qu'il pourrait pas avoir lui-même. C'est-à-dire peindre avec une grande nacelle comme ça dans la rue, il faut forcément de l'argent, des autorisations. Euh, et ça le place aussi à, à longue distance de son public habituel. C'est-à-dire que d'un coup, il ne peut plus interagir avec le public. Il n'a plus cette confrontation avec les passants. Et du coup, c'est un rapport qui est complètement différent que que lui quand l'artiste va seul avec ses deux bombes de peinture peindre sur son mur quoi et c'est un peu euh, ouais, cette schizophrénie que je peux peut-être reprocher à ce milieu ou d'un coup quand l'artiste il a invité qu'il est derrière deux barrières d'un coup on l'adule, alors que finalement quand il est dehors en extérieur euh, bah, les gens appellent les flics quoi et je pense que c'est euh, ce qui m'intéressait aussi euh, bah, dans le fait d'utiliser les déchets c'était d'un coup de me décrocher de cette illégalité pour réellement poser cette question bah, qu'est ce que ça produit de faire de l'art dans la rue quoi et d'un coup de ne pas être co focalisé sur euh, l'illégalité du geste en fait quoi
0: parce que toi du coup, euh, comment tu as commencé On a vu que euh, tu avais étudié les arts plastiques, puis après que tu avais travaillé euh, dans le monde euh, de la consommation. Mais du à coup c'est partie... l'inverse. Ah <rire> ouais. ok.
1: Non, non, du coup ça a été l'inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu étudier l'art mais faute de résultats euh, suffisants. J'ai été orientée dans une autre filière et donc euh, j'ai fait des études professionnelles du CAP au BTS donc, qui ont duré à peu près 7 ans. Et donc euh, du coup pendant ces 7 ans j'avais une sorte de frustration envers l'institution où euh, du coup bah, je me sentais justement euh, bah, rejetée du système scolaire. Quoi. Je me disais mais moi je veux étudier l'art, je veux apprendre à dessiner, je veux apprendre à peindre. Et, euh, et du coup le fait de ne pas pouvoir accéder à cet enseignement ça m'a vraiment orientée... Bah exclusivement vers ce que je pouvais voir justement en espace urbain. C'est-à-dire qu'avant mes 23-24 ans, j'étais jamais rentrée dans une galerie. Et donc j'ai vraiment euh, bah fait mes premières expérimentations en faisant de la reproduction, quoi. C'est-à-dire que pendant presque une dizaine d'années, je me suis attachée à reproduire tout ce que je voyais dehors, quoi que ce soit du tag, du collage, du graffiti, du pochoir. Bah dès que je découvrais une nouvelle technique dehors, je me disais, mais comment il a fait Et d'un coup, je faisais mon propre petit personnage, mon propre petit blaze. Enfin voilà, je, je remixais en fait tout ce que je voyais dehors, quoi et en fait c'est pendant bah, ces années de, de commerce et euh, justement ces périodes où j'enchaînais les stages et où du coup j'ai pris conscience un peu de notre de notre société de notre mode de consommation et euh, c'est là que j'ai fait un lien avec tous les objets qui avaient dehors quoi et à cette période-là je commençais déjà à récupérer les objets mais je les euh, designais chez moi c'est-à-dire que je les repeignais en intérieur je les décorais avec justement ces pochoirs et tout ça et j'avais jamais fait le lien, en fait, de pouvoir les utiliser en extérieur de cette manière, quoi. Et c'est vraiment euh, après mon bac et euh, mon année de BTS où je suis rentrée à la fac. Et c'est vraiment à la fac quand je suis rentrée, justement, dans les premières galeries d'art et que j'ai vu pour la première fois l'art contemporain et que je me suis rendu compte qu'il était tout à fait possible de faire rentrer bah, l'urbain dans une galerie. Donc pas du tout en allant voir des expos street art, hein. c'est vraiment en allant voir des expos d'art contemporain, donc des artistes comme Clay cutter qui font des assemblages justement de matière urbaine, et qui arrivent à faire rentrer une atmosphère qui est hyper urbaine dans le lieu, sans avoir la nécessité d'avoir besoin forcément de ramener le bout de mur entier. Quoi. Et, euh, et ça m'avait beaucoup marqué. et c'est là que justement, bah, tout à fait tilt, où je me suis dit, mais en fait ces objets pourquoi je les ramène depuis des années à les designer alors qu'en fait je pourrais les laisser dehors pour le sens qu'ils évoquent en fait quoi et pareil je me disais mais euh, je kiffe la bombe mais j'arrive pas à dessiner avec je trouve pas la manière de m'exprimer à ma manière et je me suis dit mais en fait je pourrais bah, peindre ces objets quoi les utiliser pour le sens qu'ils évoquent et les transformer avec ces matériaux que j'utilise depuis des années en fait quoi. Et là directement c'est pour ça que ça a fait une sorte de match où je ne me suis pas dit euh, j'utilise ces objets comme simple support quoi. Comme je l'ai déjà beaucoup vu comme par exemple certains qui peuvent peindre les mètres là ou peindre certains objets mais qui l'utilisent du coup comme une toile blanche. Et là je me suis dit non justement ces objets ils ont vraiment un sens euh, par rapport à leur posture d'objets abandonnés dans la rue par rapport à leur posture de déchets, ils évoquent justement euh, tout un fait de société, quelque chose justement de beaucoup plus social que la simple transformation que ce que je vais faire, de ce que je vais faire. Quoi. Et c'est là que je me suis dit, il bah, y a vraiment une sorte de potentiel, euh, bah, de potentiel de fou à travers ces objets qui, euh, qui, entre guillemets, me surpassent. Parce que comme je dis tout le temps, pour chacun, chacun des projets, les idées me viennent parce que je vois les objets. C'est-à-dire que c'est euh, par leur récurrence, par leur observation... Euh, constante sur le territoire, ça va me donner une sorte d'idée et je me dis souvent, mais en fait, cette idée, euh, je ne l'ai pas inventée, c'est parce qu'en fait, je veux, la, je veux bien la mettre en lumière, je veux bien la mettre en exergue grâce à la peinture que je vais rajouter, mais finalement, la plupart de mes projets, si on regarde bien, bah, les objets tout seuls, euh, raconte la même chose mais c'est juste qu'avec cette touche de couleur ou cette touche de peinture d'un coup j'arrive à capter l'attention euh, l'attention du passant
0: qui euh, bah faisait pas gaffe à ce déchet abandonné quoi oui et puis tu révèles de manière frontale euh, c'est ça euh, ce que certains euh, euh, ne percevraient pas oui voilà bah je pense que c'est ça ouais complètement d'ailleurs euh, en 2012 tu réalises objecticide donc une trentaine d'interventions urbaines où tu détruis et ensanglantes, si je peux dire comme ça à la bombe, des objets trouvés euh, sur les trottoirs. Euh, Est-ce que c'était une de tes premières séries et euh, quelle était sa, sa raison d'être, son message
1: ben Pour moi, c'est vraiment la première euh, série, on va dire, euh, significative qui, était, qui a été pour moi euh, vraiment... Euh je pourrais dire, révélatrice de mon travail, c'est-à-dire qui a pu faire comprendre justement ma démarche à un plus grand nombre, vu qu'avant ça, j'avais déjà fait d'autres séries, mais du coup, vu que le fait de travailler la sculpture à partir de déchets, bah, il y a dix ans de ça, c'était... Euh encore très, on va dire, euh, très hybride, hein? même encore aujourd'hui, on est peu à travailler la sculpture. Et il y a dix ans, c'est vrai que quand je présentais mes photographies, on pensait systématiquement à de la retouche photo, quoi. C'est-à-dire que ça a mis beaucoup de temps à ce que les gens puissent comprendre que ce que je faisais, c'était euh, réellement des actions de rue, quoi. C'est parce que j'ai commencé après à intégrer la vidéo que ça, ça a pu se faire, quoi. Et Objecticide, je le définis vraiment comme, euh, voilà, mon premier projet, euh, on va dire, symbolique, vu que pour moi, c'est euh, celui qui représente, on va dire, euh, parfaitement ma démarche, cette volonté de mettre en lumière bah justement la mort de ces objets. Quoi. Et c'était bah, une période où justement j'avais déjà fait peut-être deux ou trois séries à partir d'objets euh, encombrants et je m'étais dit bon faut que je trouve un, un projet bah justement euh, plus frontal comme tu dis, quoi. faut que je trouve un projet qui évoque la mort de ces objets clairement. Quoi. Je me suis dit comment je peux figurer la mort de ces objets mais sans avoir à le dire parce que finalement ok ils sont sur le trottoir, on les considère comme morts obsolètes mais qu'est-ce qu que je pourrais faire visuellement qui permettrait justement euh, bah de re se recevoir cette mort euh, en, pleine, en, pleine, en pleine face quoi. Et donc j'ai réfléchi pendant des mois, c'est-à-dire que c'est un projet qui a mis pas mal de temps à émerger vu que j'avais tout un cahier où je notais les manières que je pourrais avoir de les tuer ou de les retrouver morts. Donc je sais pas, j'avais pensé pendre des lampadaires à des arbres, j'avais pensé leur faire des impacts de balles, j'avais pensé comme ça des, je sais pas des sortes de couteaux plantés à l'intérieur... Et j'avais commencé à lister tout plein de, de choses. Et jusqu'à un jour où, en fait, ça m'a fait tilt où Je me suis dit, mais non, mais le sang, en fait. quoi Il suffit que je rajoute du sang. Et en fait, le fait de mettre du sang sur un objet qui est totalement inanimé et qui, à la base, sans vie, bah, ça va créer justement cette, euh, cette impression d'un coup euh, bah, forte de, de vivant. Quoi. Et là, c'est ce qui marche avec Objeticide. C'est le fait que, d'un coup, cette texture rouge le fait qu'elle soit placée sur un éventrement ou sur une ouverture, directement, l'évocation vivante, elle est frontale, quoi. C'est-à-dire qu'on pense pas à autre chose qu'à un corps vivant qui saigne, quoi. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah le fait de voir ce, ce corps saignant, bah directement, on voit la mort en fait quoi. On voit la mort et, et c'est marrant de le voir dans un objet quoi, dans ces objets qui en plus dans notre quotidien, on a tendance à, bah, souvent dès l'enfance, à les humanifier, c'est-à-dire à donner des prénoms juste. à nos objets, ah, à leur bon. trouver on une certaine. s'appelle
0: Tony, celui qui fonctionne tout seul. <rire>
1: <rire> voilà quoi, à leur trouver des petits prénoms, à les humaniser parce que, finalement ils font partie d'un quotidien hyper intime quoi. Et donc du coup avec objecticide c'était vraiment voilà, je me disais mais comment je peux faire ressortir justement cette, cette intimité qu'on a avec nos objets quoi, tu vois? Et, bah, comme le chiotte où finalement tous les jours on s'assoit dessus, finalement tous les jours on pose notre cul dessus au plus proche voilà, de clair. sa matière très et donc vrai, finalement c'est très intime voilà, c'est hyper intime alors que finalement c'est un objet dont on... On ne fait même plus attention, quoi, qu'on ne regarde même plus, quoi. Alors que pourtant, il fait partie de notre quotidien et contribue, finalement, grandement à notre confort, euh, aujourd'hui, euh, dans nos vies citadines, en réalité, quoi, tu vois.
0: Est-ce que tu dénonces derrière, parce que, quand même, objecticide et, et tout ce sang que tu décris euh, rappelle aussi beaucoup le meurtre, donc mm -hmm. l'intention aussi de tuer. Est-ce que tu dénonces derrière ça euh, le côté, euh, je surconsomme et je sais que c'est une obsolescence programmée ou je sais que euh, à trop l'utiliser, je vais finir par le tuer, mais je le fais quand même. Qu'est-ce que tu va, veux toucher chez euh, le visiteur ou le lecteur mmh. de ton avant, en tout cas Après,
1: j'aime pas forcément dire voilà que je suis engagée ou. Euh que c'est une cause particulièrement qui me tient à cœur parce que comme je dis souvent, moi je, je pourrais être moi-même le propre de ce que je dénonce si vraiment c'était de la dénonciation, parce que moi je suis le propre cobaye de cette société aussi et je me laisse finalement prendre au jeu du marketing, j'adore euh, voilà j'adore tout ce jeu-là bah, justement de la consommation, j'ai fait du commerce pendant des années donc euh, je vois complètement les ficelles et j'adore bah, justement comme la publicité ou comme toutes ces choses-là, j'en suis fascinée, et ça m'inspire beaucoup dans mon travail et ce que j'aime, justement, c'est plutôt euh, mettre en lumière ces faits-là pour que les, les gens ne s'y sentent plus piégés. C'est-à-dire, c'est peut-être plus une manière de pouvoir montrer euh, une, certaine, euh, voilà, une certaine réalité pour ne plus qu'on s'y sente piégé et que, finalement, qu'on se fasse tuer par tout ça quoi, et qu'on se fasse euh, avoir. Quoi. Et c'est pour ça que souvent, comme je dis, c'est plus une sorte de mise en lumière ou de reflet qui nous permet d'avoir... Euh, une vue peut-être moins fataliste bah comme là finalement avec Objecticide même si ça peut paraître hyper violent hyper frontal il y a quand même aussi un côté hyper euh, ironique et presque j'ai envie de dire burlesque quoi c'est-à-dire d'un coup un projet qui saigne enfin un projet un objet comme ça qui saigne de cette manière dire voilà on sait très bien que c'est faux on sait très bien que ça n'existe pas donc il y a aussi quand même une sorte de côté euh, presque surjoué j'ai envie de dire quoi et euh, sur chacun de mes projets c'est ça qui m'intéresse aussi d'être à cette limite entre euh, voilà le dérangeant et aussi le côté hyper fun et flashy qui d'un coup va dédramatiser complètement le discours quoi okay. déculpabiliser, et euh, voilà déculpabiliser voilà c'est ce que c'est le mot que j'aurais envie de trouver c'est de déculpabiliser justement le spectateur et le passant parce que comme je me dis souvent c'est finalement toute cette euh, guerre de l'écologie ou toute cette euh, voilà toute cette guerre ben bah, un peu euh, avec la nature qu'on entretient aujourd'hui finalement en tant que euh, en tant que être humain individuel, elle me semble très difficile à tenir. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont on n'a pas la mesure. C'est comme par exemple aujourd'hui les notions de recyclage. Pour moi, elles sont encore aujourd'hui très abstraites. Quand je vois des, certains reportages où finalement des reporters vont sur le terrain en Inde ou en Afrique et ils arrivent à nous trouver nos plastiques, nos emballages français avec des dates de péremption qui datent d'il y a deux semaines dans des pays qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, je me dis, comment on peut... Enfin, Nous-mêmes qui sommes, soi-disant, un pays bien développé et qui sommes en capacité de gérer nos déchets, comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans des pays si lointains à être incinérés par des populations qui sont euh, complètement défavorisées Et je me dis qu'il y a plein de choses comme ça où, finalement, c'est pas que je me sens pas à même d'en parler, mais c'est que je me sens déjà, en fait, moi-même, en tant que citoyenne, je me sens lésée de tout plein d'informations où je pense que j'ai pas la mesure réellement... Euh, de l'impact citoyen de ce que peut représenter, par exemple, de trier ses poubelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai pu voir différentes manières dont sont collectés les déchets, j'ai beaucoup de mal à croire en la collecte séparée. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'est ce besoin peut-être aussi bah, de, de transparence en réalité, ou peut-être ce besoin aussi de, de circuit court. Ça me fait penser à des initiatives comme Précieuse Plastique. Oui. Voilà, oui, par oui, exemple, j'adore ce genre d'initiative. Pourquoi des initiatives comme ça ne se développent pas Ou par exemple, les ressourceries. Oui. Toutes les ressourceries avec lesquelles j'ai bossé, c'est des ressourceries qui sont dans des bleds paumés. Ouais, ça, c'est jamais. Mais euh... ben, ça, c'est bien, l'associatif. Pourquoi pas Parce que ça, au contraire, parce que je pense que ça, ça crée. Euh quelque chose dans la ville qui est très important, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'en général, c'est souvent dans des bleds paumés où, en fait, la population a besoin de se déplacer en voiture et où c'est hyper loin. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'en fait, dans des lieux qui sont... Euh Fortement habité comment ça se fait que par taux d'habitants on n'a pas une ressourcerie Par exemple sur Paris, combien de ressourceries on a en fait En réalité, il y en a pas réellement. C'est des sortes de dépôts vente style Emmaüs, tu vois, mais c'est pas vraiment des vraies ressourceries comme tu peux avoir en Bretagne ou comme tu peux avoir dans le Sud-Ouest. Ah, quoi, quoi tu vois. que je
0: connais, elle est à Montpellier et j'en connais une mais deux noms, euh, en Bretagne. Voilà, effectivement. Ouais. Je et pas ça, ça euh, et
1: voilà pour moi, c'est des initiatives, euh, voilà, bah, souvent qui sont restreintes au cadre associatif, comme tu dis, où on restreint ça. Par exemple, tiens à Emmaüs, tu vois, où on restreint ça dans certaines causes où on va faire des sortes de ressourceries pour la réintégration des SDF pour les faire travailler alors qu'en fait pour moi ça se limite pas à ça une ressourcerie quoi justement quoi ça pourra avoir une ampleur beaucoup plus grande ça pourrait être présent dans chaque ville où il y a une certaine densité d'habitation tu vois et t'as tout plein de choses comme ça où je me dis bah c'est euh plus bah, ça qui me, qui me pousse en fait à pousser dehors, à me dire que toute la matière que j'utilise, si elle peut faire art aujourd'hui, c'est qu'elle peut être aussi toute autre chose, quoi. Et qu'avec la matière, justement, que j'arrive à détourner, c'est plus de montrer justement aux passants ou aux, aux spectateurs d'exposition, c'est de montrer que justement, avec des matières qu'on considère déchets, bah, qu'on peut en faire toute autre chose, quoi. Et c'est pour ça que, comme je dis souvent, j'ai pas forcément envie de, voilà, de culpabiliser ou de dénoncer, mais plus de mettre en lumière ce par quoi on peut se faire tromper en fait en tant que citoyen ou en tant que, que consommateur quoi.
0: tout à fait Merci beaucoup. Peut-être est-ce que tu peux préciser pour nos auditeuristes euh, ce qu'est la, la ressourcerie pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le concept
1: Bah Du coup la ressourcerie c'est un, un principe où euh, le but c'est qu'au lieu de jeter tes objets en déchetterie, tu vas les ramener dans ce lieu, donc peu importe qu'ils soient fonctionnels ou pas, vu que le but de ces espaces c'est que eux vont collecter ces objets et les objets qui vont euh, justement être un peu défectueux ou abîmés, ils vont se charger de les réparer pour qu'ils puissent être justement réutilisables et après ces objets vont être mis à la vente à, à pas à moindre coût parce qu'il faut quand même que le lieu vive mais à des prix quand même défiant toute concurrence et ce qui est vraiment intéressant avec le ressourcerie c'est justement qu'ils vont appliquer ce tri et cette notion de réparation derrière les objets qui a bah, aujourd'hui de moins en moins hein, comme on le sait euh, voilà y, la question de réparation aujourd'hui coûte souvent plus cher que de racheter euh, l'objet euh, neuf quoi Alors, là, et la, la ressourcerie bah, tente justement avec cette euh, cette collecte, de pouvoir récupérer tout plein d'éléments, de pouvoir les stocker c'est pour ça que souvent je pense que c'est aussi dans des zones qui sont un peu plus à l'écart des villes pour avoir de l'espace de stockage qui leur permet justement après d'avoir tout plein de pièces pour réparer, combiner des objets et pouvoir euh, bah, recréer comme là par exemple des vélos, une ressourcerie que j'avais vue en Bretagne, il y avait tout un hangar de vélos et donc elle prenait tous les vélos qu'on lui ramassait et après elle ressortait des vélos bah, qui a remonté et qui était après prêt à vendre quoi, tu vois, plutôt que de les envoyer euh, à la benne ou à la ferraille en fait, quoi, tu vois. et c'est ce réemploi derrière les objets qui est hyper intéressant euh, dans les ressourceries quoi, et qui permet de créer finalement un, une nouvelle alternative euh, au cycle de consommation et de vie des objets en fait, quoi, qui ne se limite plus à euh, voilà, sa vente en magasin et hop sa destruction en déchetterie d'un coup il a une sorte de vie qui peut être euh, démultipliée euh, bah, grâce à la ressourcerie quoi.
0: Réincarner un peu oui voilà
1: c'est ça complètement
0: <rire> en 2016 tu passes 9 mois à créer des recettes urbaines à partir de matelas abandonnés donc toujours trouvés dans la rue transformés euh, ensuite directement sur le trottoir en appétissante sculpture il faut le dire hein. on a envie presque de les croquer quand on les voit en 2019 tu publies Eat Me chez Pyramid Edition donc un livre de cuisine dans lequel tu rassembles 30 de ses créations inspirées par la cuisine de rue comme la pizza les sandwichs ou les sushis pourquoi livrer dans cet ouvrage ton processus créatif et livrer aux autres ton travail sur un plateau
1: euh, bah, Je pense que déjà, c'est euh, fortement en lien avec cette envie euh, de poser en plein jour parce que bah, toutes les années où je me suis expérimentée dehors et qu'il y avait cette adrénaline de l'extérieur, c'est-à-dire cette, euh, bah, voilà, cette adrénaline d'aller poser dehors, d'être un peu bah, dans ce rapport à l'illégalité, de ne pas forcément avoir le droit de poser, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce qui m'excitait le plus. C'est-à-dire que... OK, c'était bien, ça me procurait cette adrénaline, mais finalement, je me rends compte que euh, j'ai un peu la même adrénaline quand je roule en scooter sur le périph' et que je fais, euh, <rire> et que je fais du coupe-fil, en fait, et que je coupe les, les voitures au milieu. Donc, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas une adrénaline qui, est, qui portait mon art, quoi. Et c'est là qu'en fait, en découvrant qu'avec euh, qu les déchets, je pouvais poser en plein jour et au contraire avoir une approche qui était beaucoup plus détendue et où d'un coup je peux vraiment m'approprier la rue, c'est-à-dire que le fait de pouvoir m'y poser bah là je me sens vraiment euh, plus à l'aise avec ma création et ça me pousse au trottoir parce que d'un coup j'ai l'impression de m'approprier un espace de trottoir et pendant une journée cet espace de trottoir c'est mon atelier quoi et ça crée une sorte de limite qui est assez, euh, qui est assez ouf parce que du coup c'est euh, cette limite que je crée dans l'espace urbain qui pousse à la rencontre c'est à dire que les gens se disent bon bah elle s'est créé son petit espace et qu'est-ce qu'elle fait dans son petit espace quoi et c'est vraiment... Euh... c'était quoi déjà la question au départ ah oui, euh, c'était euh,
0: pourquoi avoir fait le livre qui ouais. explique du coup tout ce que tu fais sur euh, cette création. Et du coup, ouais. voilà,
1: y a, bah, déjà ce, ce truc de s'exposer dans la rue et de pouvoir poser en plein jour et justement de délimiter cet espace et d'avoir une rencontre avec les gens. Bah déjà, je pense que c'est parti euh, bah, de là cette volonté de partager entre guillemets mes techniques et de rendre visible ce que je faisais. Et quand, en fait, vu que ça fait des années que je travaille l'archive et la manière de, de, justement, pérenniser mon travail, et avec Hitmi, quand je me suis dit, bah, finalement, c'est de la cuisine... Et euh, ce qui fait le propre de la cuisine, c'est justement que les recettes, elles se transmettent de génération en génération. Je me suis dit, bah, c'est une sorte d'évidence que, que ces recettes que je partage déjà dans la rue avec les passants, que je communique, que je leur explique, que je leur montre comment je fais en direct dans la rue et que finalement, ils sont témoins de cette construction. Je me suis dit, finalement, c'est qu'une suite logique d'en faire un, un livre de cuisine et de transmettre ces techniques... Euh, beaucoup plus loin que les simples personnes qui l'ont vu. Quoi. Un peu comme euh, une recette familiale qui, d'un coup, on lui donnerait beaucoup plus d'ampleur parce qu'on l'écrirait et on la diffuserait. Et là, c'était vraiment cette volonté de se dire que finalement, cette euh, manière de poser dans la rue, elle n'est pas propre qu'à moi. Le fait de pouvoir utiliser des déchets et d'en faire des sculptures, euh, j'ai envie de dire bah tout le monde pourrait le faire. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé je pense, à écrire ce livre, c'est de pouvoir, euh, justement, euh, ouvrir cette brèche et se dire « Bon, ben bah, voilà, si tu trouves mon travail génial... Ben, ça se trouve toi aussi tu auras des idées pour détourner de la matière pour ça se trouve même faire des sculptures, dehors, des sculptures dehors ou ça se trouve même ramasser des choses dehors pour les remixer pour chez toi et c'est plus cette volonté justement de euh, dédramatiser les techniques parce qu'aujourd'hui ben, justement je pense que ce qui fait réellement l'art c'est pas qu'une question de technique quoi comme je le disais un peu au début c'est vraiment une question de propos de réflexion, de démarche, de problématique et pas seulement de technique et d'esthétique et je pense que c'est... Euh, c'est des fois un peu ce qui nous perd dans l'art dans de rue actuel ou dans le street art actuel, c'est qu'on bah, va se cantonner à l'esthétique ou à la technique de l'artiste en se disant ah, bah, « j'adore ses coulures, j'adore ses giclures » et finalement on met de côté toute la démarche bah, activiste de l'artiste où il est sur le terrain en train de poser avec toute l'illégalité que ça engendre ou toute la liberté que ça engendre alors que pour moi c'est justement cette histoire là qui est belle dans les arts de rue ouais. et je m'en rends bien compte avec mon travail qu'aujourd'hui ça va faire euh, 10 ans que euh, je pose dans la rue et qu'en réalité il y a très peu de gens qui ont vu mon travail en vrai et ça n'empêche pas que mon travail soit compris ça n'empêche pas que mon travail soit vrai. médiatisé ça ne m'empêche pas mais... voilà, qu'il soit apprécié et qu'il soit compris et c'est là pour moi que justement euh, bah, c'est une sorte de preuve qu'il n'y euh, a pas besoin de posséder ces sculptures il n'y a pas besoin de les avoir matériellement ou de les euh, toucher euh, du bout des doigts pour comprendre le concept et pour en être euh, touché sensiblement. en fait quoi. Et c'est ça qui m'intéresse justement à travers la Dorus, c'est cette euh, dépossession où d'un coup, ce qui est dehors, ça n'appartient plus à personne. Et c'est peut-être aussi ce, que je, ce qui me dérange un peu justement avec la commande, c'est que quand tu as des commandes finalement qui sont institutionnelles et qui sont faites euh, par des villes, bah finalement, on retombe dans la notion de propriété, c'est-à-dire que d'un coup, on n'a pas le droit de recouvrir cette fresque, d'un coup, l'interaction avec d'autres artistes est coupée, enfin, d'un coup, on retombe dans cette question de propriété qui a sacralisé l'art et qui a fait une sorte d'art élitiste, quoi. Et alors que pour moi, avec l'art de rue, c'est justement, on enlève l'étiquette art, on ne met plus d'étiquette, on laisse la plasticité parler, et finalement, les gens sont sensibles à la matière, ils sont sensibles à la plasticité. Et à partir de là, je pense qu'on réussit à recréer bah, cette, euh, cette expérience artistique qu'on a un peu perdu avec l'art contemporain et l'histoire de l'art en règle générale. Quoi. est ce que le street art et l'art urbain arrivent aujourd'hui à rattraper, quoi, à rattraper justement bah, le peuple, tout simplement. Quoi. Le peuple, la population en tant que telle, et pas juste une élite euh, hyper ciblée de
0: la population. Quoi. Voilà, quoi. Oui, c'est hyper euh, malin, c'est presque, euh, presque un piège finalement ton concept, parce que tu t'inscris dans l'art contemporain, mais dans ta démarche, dans ta manière d'emmener les choses, tu rentres par la matière, par la sensibilité, par le côté tactile. Et du coup, tu arrives à initier, à embarquer, à transformer en amoureux de l'art. Voir en futur collectionneur, des gens qui, en fait, ont juste eu envie de s'approcher, voir, te rencontrer, mmh. comprendre ton processus créatif. Ça.
1: Oui, bah, complètement. Comme je dis, bah ce qui m'intéresse, même là, par le fait de pouvoir poser en plein jour, c'est de créer vraiment une passerelle entre le monde de l'art et la rue. C'est-à-dire, d'un coup, quand je suis dans la rue, vu que les gens sont curieux et qu'ils ont cette attaqué de la matière... Ils viennent de me parler et du coup moi ça crée un moment de dialogue où je peux leur expliquer que ce que je suis en train de faire c'est une initiative artistique et que finalement après j'en fais des vidéos, des livres, des éditions et donc du coup ça va créer chez eux une certaine curiosité vers ce monde de l'art qui en général les intéresse pas forcément et à contrario, bah, les gens du monde de l'art, qui eux, ne s'arrêtent pas forcément sur moi dans la rue, vu que je n'ai pas d'étiquette art sur moi. Ah
0: oui, c'est vrai. Ah bah
1: oui, la plupart ah. du temps, il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui s'arrêtent sur mon travail, ça va être des personnes âgées et des enfants, quoi. Et que tous les gens que je ah croise, bon bah, souvent quand je vois des jeunes où je me dis, tiens, ils sont un peu comme moi, style street, où je les identifie un petit peu euh, à un public que je pourrais avoir sur mes réseaux, tu peux être sûr qu'ils vont pas me calculer, quoi, qu'ils vont passer à côté de moi et que euh, il va pas y avoir euh, justement. Euh d'interaction parce que je pense que vu que je ne suis pas étiqueté art, vu qu'il n'y a pas de signe clair d'intervention artistique, c'est pas balisé, donc ils ne vont pas forcément prendre le risque en fait, de, bah, de se tromper. Quoi. Et c'est justement bah, ce public-là en galerie, quand les gens ils vont en galerie ou qui vont en expo, ils savent qu'ils vont voir de l'art, c'est-à-dire ils ont vu le flyer, ils ont vu l'invitation, ils vont voir un artiste, donc ils sont réconfortés en sachant que là, ce qu'ils vont aller regarder, ça a été euh, crédité par d'autres personnes et validé. Alors que dans la rue, vu que tu n'as pas cette validation tant que c'est pas hyper représentatif et hyper euh, réaliste moi, euh, les hit me, jusqu'à temps euh, la touche finale, euh, pendant euh, 8 heures, euh, c'est des gens qui sont complètement euh, déconnectés, entre guillemets euh, de l'art qui me parle, c'est des gens qui sont intéressés par mon statut de femme dans la rue avec ses peintures, et du coup qui se posent des questions mais c'est pas des gens qui sont intéressés profondément euh, par le versant artistique, c'est plus des gens qui sont intéressés par la rencontre humaine, mmh. qui se posent la question mais qu'est-ce que fait cette femme dans la rue quoi okay. et euh, voilà, sur ces déchets quoi, et je Justement, alors qu'à contrario, dans la galerie, les gens qui viennent pour voir les expos, bah, c'est l'envie de les amener dans la rue par la photographie, par l'édition, par le livre, par tout ce qui est l'archive. Ils sont là bah, frustrés de ne pas, pas voir les pièces, de se dire « mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est voir toutes les pièces » carrément, du menu quoi, je veux voir les donuts, <rire> je veux voir le kebab, je veux tous les voir, et c'est là que justement les passants se disent, ouais mais en fait faut que je sois, enfin que les, les gens en galerie se disent mais faut que je sois plus attentif dans la rue en fait, faut ouais. que je sois capable d'ouvrir mon esprit pour, m... pour pouvoir rencontrer ce genre de pièces en fait quoi, et je pense que c'est justement une sorte de dialogue entre les deux, et de pouvoir d'un côté sensibiliser les personnes dans la rue, mais aussi les personnes finalement en lieu d'exposition en galerie, parce que je pense qu'il y a besoin bah, justement de créer le pont euh, entre les deux quoi vu que finalement euh, les deux sont pas euh, pour moi opposés ou anti comme on a souvent tendance à vouloir euh, bah, dans ce courant-là euh, le fragmenter quoi dire il mm -hmm. y a l'extérieur et l'intérieur mm -hmm. alors pour moi je me dis bah non parce que enfin moi je me dis Merde, si j'ai pas de dehors moi j'ai pas d'intérieur et en même temps, si je fais rien dehors, bah, je ne sais pas quoi exposer dedans. Et donc, je me dis, ben bah non, moi, l'un et l'autre sont vraiment Mais hyper un... dépendants, en fait, parce que sans l'un et sans l'autre, je ne saurais pas quoi faire ni dans l'un ni dans l'autre, en fait, quoi. Donc, euh, c'est ça que, pour moi, finalement, cette dichotomie qu'on crée tout le temps entre les deux n'a plus réellement de sens aujourd'hui, quoi. Surtout quand on voit... Euh, bah que voilà il euh, y a pas besoin de voir en vrai les créations pour pouvoir être impacté ou touché que c'est une question de concept quoi de concept juste... de pratique quoi moi j'en ai ouais. jamais
0: vu en vrai alors ouais. si une exception parce que euh, tu avais euh... Euh, empaqueté un petit peu pour une exposition à Lyon et tu avais présenté dans une autre galerie deux je crois petites oui bah des,
1: des euh, ça devait être les ateliers at me, vu qu'après oui. j'en ai fait des, euh, des ateliers justement où c'est les gens qui reproduisent les sculptures et où du coup à partir du livre c'est eux qui se retrouvent à refabriquer les sculptures et là je me suis dit bon bah ça pourrait être cool celle-là de les garder vu que c'est pas moi comme une con qui était derrière deux barrières à les reproduire et vu que ça vient justement de la main de gens qui ont kiffé le projet et qui ont eux-mêmes reproduit les techniques je me suis dit bon bah c'est super et là, ça permet bah, matériellement voilà, de pouvoir un petit peu palper euh, techniquement ce truc-là, quoi. Mais ils ouais.
0: étaient en galerie. Moi, j'ai ouais, je, je, un doux rêve. J'espère ouais. qu'un jour, il se réalisera C'est de tomber un jour sur euh, une de tes sculptures, sur un trottoir. Quoi. Bah, c'est clair. Et euh... souvent, je me disais, parce que je pense à toi souvent, euh, j'en ai même rêvé de ces sculptures <rire> comme ça, de ce, de ce cupcake, de le trouver un jour... Je me dis mais où elles sont du coup Les gens ont, les ont prises chez eux, les gens, je sais pas, elles sont ça, où C'est que, que tu restes ouais. sur le trottoir. Bah,
1: non, justement, bah, je pense, que ce qui m'intéresse aussi derrière tout ça, c'est leur mystérieux devenir, quoi, de se dire Carrément quand on les abandonne dehors, finalement. Bah quand on voit que des galeries, deux ans après, peuvent m'appeler pour les vouloir à tout prix dans leurs galeries <rire> et que finalement elles sont, sont abandonnées dehors, bah je trouve ça beau ce jeu justement de vrai, se dire que des sculptures vrai, hein, voilà peuvent finir à la benne vu que la plupart du temps je pense qu'elles finissent à la benne quoi. Je pense qu'il y a peu de chances qu'elles soient réellement récoltées par les gens. Ouais je pense dans la réalité quoi. Okay, Parce que okay. faut-il, même là es dans Paris finalement, la plupart du temps quand tu te retrouves à marcher dans Paris, c'est que tu vas à un endroit, c'est que tu vrai. vas faire des courses, c'est que tu as un rendez-vous, et il faut être disposé à pouvoir ramasser cette grosse pièce, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je pense que là, il y a tout plein de contraintes qui font que la plupart du temps, je pense, ça finisse à la benne. quoi. Bah même là, sur Paris, le rythme des encombrants est tellement est régulier, vrai. toute la journée, tu as des camions qui passent, donc je pense que, voilà, il y a beaucoup plus de chances euh, bah, que la plupart soient partis voilà, à la poubelle, quoi. Mais c'est ce jeu-là, je trouve qui est intéressant, vu que justement, d'un coup, peut très bien y avoir... Euh, ben, ça me rappelle les donuts où justement euh, j'avais un ami qui les avait ramassés, donc il me pistait sur Instagram, il était venu me voir l'après-midi, il m'avait fait un coucou et tout. Après on s'était dit au revoir comme si de rien n'était après les donuts. Et en fait, tu vois, il genre, est il est revenu mais il ne me l'a pas dit tout de suite, il me l'a avoué deux ans après. Hein. Deux ans après, un jour j'étais chez lui pour euh, aller boire l'apéro et tout. Et il me dit, bon bah ben, voilà, j'ai quelque chose à t'avouer et tout. Il me dit, va voir dans la chambre de 20 filles sous le lit. Et déjà, moi, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a fait encore Tu vois, qu'est-ce qu'il se fait Je vais dans la chambre de sa fille et tout, je regarde sous le lit et sous le lit, il y avait les deux donuts euh, rangés, quoi. Cool. Et du coup, il avait été ramasser les, bah, les deux ouais. donuts, quoi. Donc, voilà, je me doute bien qu'il y a quand même euh, des possibilités aussi. C'est-à-dire que voilà on n'est pas à l'abri un jour de revoir sur Gère les Sushis ou ça se trouve ça, même un objet ticide ou un autre, un autre projet, quoi, tu vois. Ça, on n'est pas à l'abri, mais disons... Euh, que voilà je mise pas tout dessus mais c'est ce jeu-là oui qui m'intéresse et justement bah comme je dis souvent pour moi dehors c'est pas des œuvres d'art quoi c'est des expériences c'est-à-dire c'est des créations que je vais poser comme si je faisais un peu des sortes d'activités manuelles et finalement je vais poser euh, ma croûte dehors mon bout de patacelle et les autres vont aussi travailler cette patacelle et moi en fait mon regard d'artiste il est plus dans ce recul dans justement bah qu'est-ce que crée euh, ma création dans le monde ouais, réel, ouais, comment je l'interprète en fait quoi, et quel est son impact bah, comme là de se dire tiens it Me peut avoir une sorte de retentissement mondial peut genre buzzer pendant des années ouais. alors que finalement c'est un projet que j'ai fait euh, voilà euh, en grande partie en banlieue parisienne au fin fond euh, de ma banlieue pourrie enfin, j'ai envie de dire qu'il y a une sorte de truc comme ça où bah, quand tu fais les projets, tu es un peu déconnecté d'une certaine réalité. Quoi. Moi, le jour où je l'ai fait, bon, bah, c'était à vitry sur scène. Comme je disais, j'avais ma fenêtre qui donnait sur un tas d'encombrants qui étaient tous les jours alimentés. Tu vois, et où finalement, c'est un peu bah, désespérant aussi. Où tu te dis, bon, bah, tous les jours, tu as euh, voilà, des gens qui viennent décharger leur merde. Et tous les trois jours, tu as une grosse pince qui vient tout ramasser. Et où tu te dis, mais en fait, presque toujours envie que ça reste. Et que tous les trois jours, il n'y ait pas la pince pour voir, en fait, tu sais la rue, comment ouais. elle se remplirait. Quoi. Et du coup, bah, le premier que j'ai fait Hit Me, c'était euh, bah, vraiment bah, devant euh, cette fenêtre, quoi. Et du coup, après, ça a lancé tout le projet. Et quand je peux voir l'essor que peut prendre une idée et un projet grâce, justement, bah, à la médiatisation et à l'aspect la, à la, à visuel qu'on peut lui donner, je me dis, c'est fou, quoi. Et justement, c'est... C'est pour ça que je crois au pouvoir de l'archive, au pouvoir de la photographie, au pouvoir de la vidéo et de l'écrit. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui permet justement de, bah, de transmettre en fait, le mieux cet activisme de rue. Quoi. Que finalement, une sculpture euh, à elle toute seule... Ne représente pas du tout tout l'activisme
0: qui peut se dérouler en extérieur. Quoi. Oui, et puis surtout, ça disparaîtrait. Je pense aussi à ta série Nature Morte, ouais. euh, où tu composes ces natures mortes en, en faisant les fins de marché et en récupérant les, les légumes et les fruits euh, qui sont euh, jetés euh, parce mmh. que pas bah, assez beaux, encore une fois. Euh, si tu ne photographiais pas ces sculptures, euh, elles seraient extrêmement éphémères et oui, personne ne le les verrait.
1: Ouais, complètement. Mais une oui, Nature Morte, c'est un bon exemple, vu que là, bah, c'était justement cette euh, cette période où euh, bah, je voulais intégrer de la nature pour justement encore plus appuyer ce propos-là, vu qu'on me demandait tout le temps cette notion de reproduction et de déplacement pour les galeries, les expos et tout. Je disais, mais non, moi, c'est pas du tout le propos qui m'intéresse. Et avec, euh, justement, Nature Morte, c'était pour rentrer vraiment dans ce vif du sujet. Où je dis finalement, les sculptures, on s'en fout de les posséder. C'est pas c'est pas ça qui crée la consistance du projet. Ce qui crée la consistance, c'est finalement... Mmh. Tout le propos, c'est de pouvoir trouver autant de matière en extérieur, de pouvoir à demain mains, toute seule, en faire des sculptures qui font des mètres cubes sans que les flics puissent me verbaliser ou m'embarquer, sans que j'ai la nécessité d'avoir une autorisation de la mairie parce que d'un coup, c'est des déchets qui n'intéressent personne. Et d'un coup, j'ai cette liberté de création. Enfin D'un coup, c'est toute cette conjoncture qui m'intéresse de mettre en lumière parce que même là, je suis convaincu qu'au fur et à mesure des années... enfin forcément l'expression dans la rue est très cadrée, elle est toujours très cadrée et je pense que ce genre d'initiative viendra au fur et à mesure à être cadrée aussi, c'est-à-dire qu'on va bien se rendre compte que des gens entre guillemets ont des initiatives artistiques qui euh, dépassent le cadre du mur et, euh, et qui a cette liberté entre guillemets d'expression par ce biais-là. Donc je pense que voilà, ça ne m'étonnerait pas de voir à un moment donné tu vois, des sortes de restrictions qui pourraient être liées justement à l'expression plastique plus large dans la rue qui serait plus limitée seulement. Ah non, mais on arrête ceux qui euh, font sur du mobilier urbain ou sur des trucs privés. Ça pourrait très bien être voilà, toute forme de plasticité dans l'espace urbain qui n'est pas en fait réglementée sous la coupelle d'une institution ou d'une marque, quoi, tu vois. J'espère qu'on n'y arrivera jamais. Hein, ah C'est ben la non première coup, à descendre dans la rue. Hein non, mais grave, ça ferait peur, quoi, ah, tu ouais, vois. Mais clair. finalement, en soit dans le fond. Par exemple, tu regardes pour le mur, pour, enfin pour l'aspect mural et pour la 2D, on n'en est pas si loin, quoi. Mm. Enfin, pour moi, à part les panneaux d'affichage libres, et finalement, tu t'en as pas tant que ça, il y a oui. peu de murs où les artistes peuvent poser, on le euh, ouais. ont le droit, ou même, ou même sans forcément avoir le droit, ou en tout cas, il peut exister une sorte de flou, un peu comme rue des Pyrénées, tu vois, ou certains coins, où tu as une sorte de flou, où on laisse les artistes poser, mais où c'est pas non plus, genre, clairement autorisé, tu vois. Et, et je pense qu'il manque d'endroits comme ça, un peu plus euh, libres, sans forcément. Avoir cette question de droit et d'autorité derrière, mais en mmh. tout cas des endroits un peu plus hybrides et libres qui auraient cette, euh, cette autonomie, tu sais, euh, bah, cette autonomie créative, en fait, sans forcément être dépendant de la censure ou de l'autorisation, quoi. Bah, comme là, ce que je fais avec les déchets où d'un coup, je m'appuie sur une certaine conjoncture où je suis sur une sorte de fil et où, du coup, ça me permet euh, bah, de déjouer ce truc-là, quoi, tu vois, mais où c'est bon, bah, fragile, on va dire, quoi,
0: ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton dernier projet, alors euh, avec la Fondation d'Esperados, je crois, et tout particulièrement euh, le projet Tower Power en co-création avec l'artiste euh, Smith 367 Oui, complètement.
1: Euh, bah, du coup, euh, le projet euh, Tower Power, c'est un projet qu'on a créé avec la Fondation d'Esperados. Euh, ça ça, ce projet il est né suite à la rencontre il y a quelques années maintenant euh, avec les membres du 9e Concept. C'est un collectif euh, artistique. Donc spécialisé justement dans les arts urbains et du coup ça fait eux une vingtaine d'années qu'ils travaillaient avec la marque en fait Desperado et en fait maintenant ça va faire trois ans qu'ils ont réussi à monter justement une fondation qui est maintenant indépendante et du coup suite à notre rencontre on s'est dit que ça serait génial de pouvoir dans le cadre de la fondation vu qu'elle a vocation à soutenir justement des pratiques émergentes et innovatrices ben, on s'est dit que ça pourrait être génial justement de développer un projet euh, à partir de ma pratique, mais en proposant aussi euh, une certaine, euh, on va dire, un certain challenge, quoi, une certaine évolution, en tout cas dans des choses que moi-même, je n'avais jamais euh, pratiquées. Et étant donné que le, le 9e concept, c'est un collectif d'artistes qui eux, ont beaucoup euh, l'habitude de travailler ensemble, vu que c'est un collectif, et moi, à l'inverse, je suis très solitaire dans mon travail, et euh, avant ce projet-là, je n'avais jamais travaillé avec euh, personne en collaboration, et du coup, euh, dès le départ, Stéphane Caricondo, donc qui est l'un des trois membres fondateurs de ce collectif et euh, actuel directeur de la fondation euh, Desperado, directeur artistique, et il m'a dit bah, euh, « Qu'est-ce que tu en penserais en fait, de créer un projet euh, où tu pourrais travailler en collaboration avec des gens ?» Et du coup, c'est vraiment à partir de cette idée où on a euh, monté ce projet pour justement euh, le faire naître et euh, créer une, un projet, en fait, une série de euh, cinq collaborations donc a été créé sur Marseille. Donc c'est un projet qui s'est déroulé donc en plusieurs temps. On a lancé un appel à projet où on a invité les artistes justement à proposer leur candidature pour cette collaboration. Et donc suite à réception bah, des candidatures, on a sélectionné les personnes qui étaient euh, le plus en lien avec euh, bah, ma démarche et les problématiques que j'aborde. C'est-à-dire que chacune des personnes euh, qu'on a choisis ont un lien très étroit par exemple, avec le réemploi des déchets, avec le réemploi des euh, objets quotidiens, avec euh, le détournement d'objets, les enjeux environnementaux. Donc, il y a vraiment, à chaque fois, sur euh, chacune des collaborations, un lien fort qui unit euh, nos pratiques. Et le but, c'était que, euh, de cette sélection, on ait vraiment un temps de rencontre qui soit euh, commun à six. Et donc, on a eu ensuite, pendant deux semaines, euh, donc, euh, une, un rassemblement sur Marseille et où donc pendant une semaine on a fait un atelier de recherche et donc pendant une semaine on a vraiment échangé tous ensemble sur les idées qui avaient été proposées et on les a fait euh, upgrader, c'est à dire que chacun a apporté ses critiques, chacun a apporté ses remarques et donc ça a apporté euh, certaines directions et ça a fait en fait euh, évoluer chacune des propositions en amenant bah, justement par la critique à pousser plus loin euh, l'idée de base quoi et ensuite la deuxième semaine bah, l'objectif, ça a été de mettre en place euh, les idées qu'on avait euh, réfléchies pendant la première semaine. Et donc, on avait euh, chaque jour une intervention, donc une collaboration qui était réalisée dans la rue. Et donc, le but, c'est de faire du lundi au vendredi une sculpture dans la rue, et donc toujours sur le même principe. Euh, à chaque fois, c'est de partir le matin, on a une idée en tête, et on part à la recherche, justement, de la matière euh, qu'on convoite. Quoi. Et donc, du coup, pour euh, Smith 367... Donc c'est un, un artiste où notre première, euh, on va dire, rencontre, c'était faite à la base par Instagram. Et donc on s'est connus comme ça, on a suivi mutuellement nos travaux sur Instagram. Et quand il a vu qu'il y a eu l'appel à projet, il a dit « Ah mais c'est génial, moi je vais absolument euh, voilà, participer Et, euh, et euh, il a dit « C'est une super voilà, opportunité justement de pouvoir faire euh, matcher nos travaux ». Et donc il a euh, fait cette proposition justement de capture euh, thermique en fait quoi. Et donc, bah là, moi, j'ai trouvé complètement bah, l'idée géniale, vu que ça parle complètement, bah, du coup, de, de son travail, vu que lui, dans, tous ces, euh, dans toutes ses sculptures et ses euh, et mises en scène, justement, il a un travail où il va mixer des objets qui sont euh, quotidiens avec un élément euh, virtuel. Et dans tous ses travaux, on retrouve comme ça une sorte de, de mix, en fait, entre un univers qui est voilà, numérique... Et en même temps un univers qui nous est hyper quotidien et familier quoi. Et de cette unification, il va créer un nouvel objet, une nouvelle identité qui nous offre du coup une nouvelle lecture quoi. Et là, c'est vraiment ce qui m'a intéressé avec son travail. Du coup, on a créé une sculpture qui s'appelle Hotspot et où du coup l'objectif de cette sculpture c'était de trouver un tas d'encombrants et que quand on trouve ce tas d'encombrants, il, il s'était procuré une caméra thermique et donc on prenait le tas d'encombrants en photo avec cette caméra thermique, et ça fait que ça dessine euh, en couleur tous les, euh, toutes les zones de l'objet qui sont euh, plus ou moins chaudes, en fait. Et en fonction de la chaleur qu'émet l'objet, ça va donner des couleurs euh, différentes. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'était justement que euh, cette chaleur-là, qui euh, finalement euh, émane des objets, puisse être en lien, ou puisse évoquer de manière poétique euh, le coût énergétique que représente aussi ouais. la fabrication de ces objets ou même euh, leur destruction, leur empreinte carbone, ouais. et qui est tout un enjeu qui soit bien plus loin que euh, simplement leur chaleur, la chaleur qu'ils qu euh, qu évaporent là maintenant sur le trottoir. C'est réussi, c'est exactement ce qu'on comprend, je trouve, quand
0: on voit la sculpture. Hein.
1: Et du coup, ouais, c'est pour ça que, que du coup, quand il y a eu cette idée, qu'on l'a fait mûrir, qu'on l'a approfondie dans la pensée, et dans les dents, on s'est dit, mais c'est vraiment, voilà, c'est génial. Et c'est ça qui est fort dans son travail, c'est qu'à chaque fois, il arrive en mixant justement quelque chose de très concret, de réel, comme là, un tas d'encombrants avec un outil numérique qui est une caméra thermique, d'un coup, en mixant les deux, il arrive à rendre concrètement visible un fait scientifique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui d'un coup serait imperceptible sans un outil, et pourtant, d'un coup, tu peux le voir, toi, avec ton œil nu. Et quand tu regarderas la plupart de ces travaux... Bah en fait on a souvent ce rapport là où en fait l'image que tu vois normalement tu devrais la voir à travers un outil numérique sauf que là tu peux la voir bah, grâce à son travail tu peux la voir directement à l euh, grâce à ton œil nu et c'est ça qui m'a beaucoup euh, fasciné ouais, dans son travail et qui a fait que j'ai voulu travailler avec lui parce que du coup euh, il y a ses attaches par rapport à l'utilisation de l'objet quotidien et ce travail du détournement qui est très fort où il arrive par euh, le style de détournement qu'il choisit il arrive à créer un réel sens avec les objets qu'il détourne. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, super cool dans cette proposition. Et du coup, euh, qui, euh, qui pour moi voilà, était évident, il fallait qu'elle fasse partie euh, de la série. Ouais. Ouais, c'est
0: très réussi, c'est un grand coup de cœur. Et on la mettra, euh, l'image sur euh, la page du site internet des personnaliers ouais. qui sera cool. donnée à ton épisode. Comme ça, les elles pourront euh, découvrir aussi euh, son boulot et cette sculpture euh, qui est euh, géniale. <rire> ouais, génial, cool on va presque terminer cet entretien avant de te poser les deux questions rituelles que je pose à toutes mes invités. J'aimerais savoir, parce qu'en plus, tu l'as évoqué à plusieurs reprises dans notre entretien, euh, être une femme dans la rue et en plus, être artiste femme dans l'art urbain, c'est quoi ton retour d'expérience
1: Du coup, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu tendance à, euh, comment dire, euh, à ignorer cette question ou en tout cas, pas la voir vu que pendant longtemps, j'ai toujours eu un, un rapport à la rue euh, très simple et où en fait, j'ai... Euh, cette question, disons que je ne l'apercevais la pas forcément, c'est-à-dire que même mon rapport bah, aux hommes ou mon rapport justement euh, aux gens qui viennent m'aborder, j'ai mis longtemps à faire le rapprochement entre mon statut de femme et le fait qu'on puisse venir m'aborder d'une certaine manière. Et euh, c'est vrai que bah, forcément, à force de, de grandir et à, à force qu'on m'en parle... Je me rends bien compte que finalement, euh, que d'être une femme dans la rue pose certaines questions, étant donné que plein de femmes ne le vivent pas de la même manière que je le vis. Donc euh, je, je, bah, je m'en rends de plus en plus compte. Et c'est là que je me dis, bah, je pense que c'est bah, pour ça que ça rend bah, d'autant plus, je pense, mon travail euh, important, même si j'en ai pas finalement la mesure, parce que c'est justement euh, pour moi une preuve bah, qu'il est possible d'acquérir ces, euh, ces libertés, qu'il est possible justement d'aller en extérieur et de faire ces choses-là. C'est-à-dire d'être libre, de se sentir, justement, même là, dans ma créativité, il n'y a, a vraiment pas de moment où je me suis sentie euh, réellement mal à l'aise dans la rue. C'est-à-dire que j'ai cette facilité à pouvoir me créer cet espace qui euh, me crée une certaine zone de confort. Alors que pourtant, c'est vrai que si je recherche dans les anecdotes ou si je recherche dans les expériences, j'ai forcément eu des mecs un peu chiants, des mecs un peu salaces et des mecs qui m'abordaient d'une manière lourde. Mais c'est vrai que vu qu'on a cette tendance en tant que femme à être habituée et à l'encaisser, bah comme je dis, j'ai mis longtemps à, à le voir finalement. Et que je m'en rends bien compte aujourd'hui avec le recul qu'il y a quand même euh, bah voilà, cette position qui est dans le regard des, des passants ou même peut-être des fois dans le regard des hommes, cette surprise de voir une femme bricoler et encore plus dans la rue. C'est-à-dire d'un coup, bah que ça va créer ce, ce moment de rencontre où ils vont venir me parler en disant « mais vous bricolez !» quoi Et ça, je sais très <rire> bien qu'ils n'auraient pas osé aller dire ça à un homme qui avait une, une scie dans la rue. Quoi. On est déjà venu
0: te dire, ah vous bricolez. Ah bah oui bien
1: sûr, comme dire ah vous bricolez, bah, la, la scie, là là, mais vous savez couper à la scie et tout. Alors là t'es là, t'as envie de dire, bah oui oui, tu vois, c'est même mieux peut-être couper à la scie que toi, <rire> quoi, tu vois. Et ça je pense que voilà, comme je dis, pendant longtemps, moi je l'ai pas interprété oui. de cette manière là, alors oui. que finalement avec le recul, avec tout justement cette démocratisation de la parole qu'on voit actuellement, bah, je me dis en vrai, bah, c'est vrai que ce mec là par exemple, je pense que j'aurais pas été une femme, bah, à aucun moment, il serait venu m'aborder. Je pense qu'il est venu m'aborder parce que, justement, il s'est dit, putain, mais une femme, là, elle bricole, elle arrive à tenir la scie, et sous cette forme de préjugé, c'est ce qui l'a poussé à venir m'aborder, quoi. Et donc, du coup, je pense que euh, c'est ce qui me pousse, justement, à aller dans la rue, peut-être, à casser les préjugés qu'on pourrait avoir des femmes. Et je pense qu'il y a euh, beaucoup plus de femmes qu'on ne pense qui euh, posent déjà dehors, parce que euh, je pense que, déjà, t'as beaucoup d'artistes qui posent dehors qu'on ne voit pas, et donc, je me dis, parmi tous ceux qu'on ne voit pas il y en a plein qui peuvent être des femmes parmi tous ces anonymes. Et je me dis, il y en a plein aussi qui euh, ont certainement cette envie et qui n'osent peut-être pas, tout simplement. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est ce qui me motive finalement à aller dehors, que ce soit pour euh, motiver les hommes ou les femmes, c'est motiver les gens à se dire que c'est possible dehors en fait, d'aller poser. Quoi. Et je pense que d'être une femme, ce n'est pas si euh, compliqué que ça, tant que oui tant qu'on l'assume. En fait. Je pense qu'il y a cette part en fait, de, de nécessité d'être... Euh, à l'aise avec son statut aussi, quoi. Je pense être à l'aise avec son statut de femme, ça doit certainement aussi aider peut-être à, à bien le vivre. Mais après, on n'est pas à l'abri de tomber sur un con aussi, quoi. Là, c'est toujours ce, bah, ce risque, quoi. Quand on est euh, en extérieur et dans l'espace urbain, voilà, disponible, entre guillemets, euh, nuit, à tous. Ça... Voilà, même la nuit, par exemple. Bah, c'est clair que je pense que c'est d'autres euh, voilà, problématiques, quoi. Comme mmh. on dit, on n'est pas à l'abri voilà, de tomber sur un fou aussi. Donc, il y a ce rapport-là où... Euh, voilà, on n'est jamais à l'abri. Mais comme je dis souvent, ça m'embête de restreindre cette parole-là, la parole féminine, parce qu'en fait, il y a plein d'hommes qui sont exactement dans ces mêmes positions, qui ont, par exemple, pas ce rapport à la masculinité qu'on recherche d'un homme aujourd'hui, qui passe pas ce rapport-là à la virilité et à tout ça, et qui vivent aussi ces oppressions-là d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que souvent, j'évite de restreindre... Voilà, cette cause ou cette parole à la parole féminine quoi. mais je la comprends entre guillemets quand même vu que voilà, je suis une femme et, et je m'en rends bien compte comme je dis que finalement avec ce recul qu'il y a plein de personnes euh, peut-être qu'elles n'auraient jamais osé m'aborder si j'étais pas une femme et que là elles se le sont permis ou elles l'ont osé parce que si ben, j'étais certainement une femme et que ça allait perturber d'une autre manière de me voir faire ces choses là euh, dans la rue quoi. Ouais.
0: ok euh, tu me fais une passerelle magnifique du coup pour mes deux questions euh, rituelles la première est, euh, le féminisme, c'est quoi la tienne de définition
1: mmh, Comment je pourrais définir ça Je ne sais pas trop. Je pense que bah, le féminisme, je pense que c'est euh, en chacun de nous assumer cette part de féminin. Quoi. Et euh, qu'on soit homme ou femme, je pense que c'est de réussir à assumer cette part de féminin, hein, qui n'est pas forcément de la féminité. Hein. Mmh. C'est-à-dire cette part de féminin qui, euh, qui nous construit, que ce soit dans la, dans la sensibilité, dans l'approche aux autres, dans tout plein de choses... Et je pense que c'est euh, d'accepter et d'assumer cette part de féminin euh, en, chacun en chacun de nous. quoi. Et je pense qu'à partir de là, ça créerait euh, peut-être quelque chose euh, voilà, de plus cohérent et de plus euh, égalitaire, on pourrait dire, euh, entre les hommes et les femmes, quoi, entre tout
0: le monde. quoi. Ok, merci. C'est une très belle <rire> définition. Elle est inédite sur le podcast. <rire> si tu devais me présenter euh, donc une autre passionnariat, une femme comme toi, du monde des arts euh, qui me présenterais-tu
1: hmm, bah là, forcément, je pense directement euh, à une autre artiste femme qui s'appelle Cynthia Montier. Et donc, elle travaille euh, dans l'espace urbain et elle a développé euh, toute une démarche qu'elle appelle de l'activisme ésotérique. Oh, et donc, euh,
0: je vais adorer
1: ouais. <rire> Et donc, elle travaille tout autour du symbolisme des pierres, du symbolisme des cartes et de tous les symbolismes qui peuvent apparaître dans l'espace urbain. Et donc, elle, lui a, elle leur apporte, par son récit, une nouvelle interprétation. Et donc, elle va créer des jeux de tarot, des éditions, tout plein de choses qui te permettent d'avoir un regard complètement différent sur l'espace urbain. Et elle va surtout, dans cet espace urbain, redonner la place aux femmes. Et elle va mettre au cœur de son travail la place des femmes dans l'espace urbain. Quoi. Donc, je pense que ça peut beaucoup t'intéresser. Ah, j'en
0: suis convaincue ouais.
1: Et donc, Cynthia Montier, sur Instagram, elle s'appelle « 666. Ok, je vais <rire> regarder.
0: Ouais. Est-ce que c'est avec elle que tu as fait la nouvelle édition de ton livre Hit Me autour du tarot, Est ce que tu m'expliquais tout à l'heure Non, pas du
1: tout, mais je l'ai rencontrée euh, dans une période où j'étais en réflexion ah, sur ce bien, jeu bien. de tarot. C'est une période où justement on s'est rencontré nous deux et où elle m'a fait son tirage de tarot. Et donc j'ai trouvé ça génial, je lui ai dit mais tu sais, bah voilà, ça a créé aussi ce moment de rencontre. Je lui ai dit mais c'est fou vu que tu sais que moi je suis en train de bosser sur mon édition de tarot et elle d'un coup me sort son édition de tarot et elle m'a tiré son tarot féministe et c'était génial parce que du coup bah, ça a créé vraiment ce moment de rencontre où je me suis dit mais... Euh, bah voilà Là par exemple tu me demandes de te citer si une personne en lien avec ce qu'on évoque et là... Il n'y a pas une meilleure personne que je pourrais okay. citer dans mes dernières rencontres euh, qui fait sens avec tout ce qu'on a évoqué. Quoi. Tu veux pas qu'on ouais.
0: organise un thé chez elle pour qu'elle me fasse son tirage de, de ta ah bah vie, oui, vie ouais. est Par contre, elle n'est pas
1: sur Paris, elle est sur euh, Strasbourg normalement. Ok, ouais. ça
0: s'organise. Mais oui,
1: grave, ça s'organise <rire> carrément.
0: Merci beaucoup, bon, bah, Larka cool. pour euh, toutes tes réponses et pour tous tes partages. Ouais. Euh, je suis ravie. Cool, mortel. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité Lorca. Vous pouvez retrouver Lorca sur Instagram, sur son compte Lorca Life, Lor, L-O-R, underscore, K, underscore, Life, ou sur son site internet, lor-k.com. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction A très bientôt pour un nouvel épisode Youpi